0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家所讲的故事是《响尾蛇飞弹第一战》。话说，一九五三年九月十一号的上午，在美国新墨西哥州的白沙飞弹试验场上空，出现了两架飞机。其中一架螺旋桨式的飞机在一万尺的高度向前射出了一颗照明弹以后，便积极的向东方脱离。另外一架喷射机那个时候由东南方进入，当距离那颗照明弹还有一里半的时候，一枚管状的物体由那架喷射机的翼下射出。那个管状的物体在刚由机翼下射出的时候，稍微的向下沉了一下。然后马上对着飞机左前方11点方位的那颗照明弹飞去，并很快的将它集中爆炸。在那枚照明弹被集中爆炸之后，航空史上就从此迈进了一个新的纪元，因为那枚管状的物体就是被美国空军编号为 AIM-9B 的响尾蛇飞弹，它是以飞弹最前方的红外线感应器来寻找前方的热源，并予以追踪。那是第一种可以自动追踪敌人的武器。响尾蛇非但试射成功的时候，寒战已经结束，所以无法将它放在战场上做实战测试。但是，负责发展这个新式武器的美国海军武器中心，却深信这种武器绝对可以通过任何战场上的考验。美国的国防部也开始等待另一个适合的机会，将这型新型的飞弹投入战场，来证明它的精准性。1958年初夏，台湾海峡风云日紧。7月29日，中华民国空军一大队的两架 F 8 4战斗机被中共击落。8月14号，中华民国空军五大队的 F 8 6在平潭岛上空将中共的三架米格17击落。双方剑拔弩张，海峡上空火药气氛浓厚到一触即发的情势。美国国防部在见到海峡两岸的紧张情势，知道在短期间内双方一定会发生重大的冲突，于是，在当年的八月十五号，通知中华民国，他愿意将最新型的响尾蛇飞弹提供给国军作为抵抗共军的武器。中华民国国防部在得到这个消息之后，马上成立了明星计划专案来承办接收及训练等事宜，并指定由位于新竹的空军十一大队来接收这种新型武器。当十一大队在八月十八号那天接到换装命令之后，立刻在严谨的保密情况下开始飞机的改装及人员的训练。那个时候的大队长冷培树上校是空军中出名的猛将，他要求空地勤人员务必在一个月之内完成响尾蛇飞弹的战备训练。就在十一大队开始秘密的换装行动五天之后，也就是当年的八月二十三号傍晚，厦门的中共炮兵部队对金门展开了大规模的炮击，两小时之内就发炮四万余发。金门防卫司令部的副司令官赵家骧、吉星文及张杰等三位将军，都在炮战开始的一小时之内遭炮击重伤殉国。这种凶猛的攻击架势，让任何人都看得出来，中共这回是玩真的了。只是当时不知道中共最终的意图是台湾本岛，还是金马等外围小岛。在大规模的炮战进行了将近一个月之后，为了要确定中共的真正意图，国防部在9月22号那天下令空军的征兆部队在9月24号那天，将温州湾到汕头的海岸线做同时间的全面征兆，希望由船只的集结程度来判断中共是否有真正进犯台湾的意图。而11大队刚巧也在那天向空军总部发出了 “come back ready”， 也就是完成战备的报告。于是，空军作战司令部决定让11大队的 F 8 6军刀机携带响尾蛇飞弹出动，一方面是去掩护前往温州湾征兆的 R F 8十四侦察机，另一方面也是想借着这个机会来测试响尾蛇飞弹的功效。冷培树大队长在接到作战司令部的命令之后，就和联队长石光林少将共同拟定了出击人员的名单及编队的次序。当时的任务编组计划是由冷培树大队长率领十八架军刀机分成四个分队出击，每个编队的人员及任务如下：担任低层掩护的分队，呼号叫做“黑龙”。长机是四十一队的队长马大鹏中校，二号机夏继早中尉，三号机李维阳上尉及四号机于清长中尉。这个分队的任务是担任侦察机的直接掩护，任何情况下不可以将侦察机置之不顾。中层掩护分队呼号哭，长机是冷培树大队长，二号机陆卫松上尉，三号机林希伟上尉。四号机龚仲康中尉，这个分队的任务是担任三万八千尺高度的掩护。高层分队呼号加铃，长机是四十一中队的副队长唐基敏中校。二号机李在全中尉，三号机王元博上尉及四号机张新庸中尉，这个分队的任务是诱敌。他们是被指派飞在四万四千尺的高度，也就是会产生泥结尾的高度。当时是希望这一批显而易见的目标能将中共的米格机引来，这样飞在尼杰韦高度以下的主攻分队就可以适时的前来将那些米格机击落。最后就是当天的主攻分队，呼号是 Arrow， 长机是四十四中队的中队长李淑元中校，二号机傅纯选中尉，三号机钱义强上尉。及四号机宋红艳上尉，这四架飞机是当天唯一的一批携带响尾蛇飞弹的飞机。此外，这个编队中还有刘根元上尉及谢祥龙上尉两人，但是他们两架飞机并没有携带响尾蛇飞弹。据多年之后冷培树将军对我描述那场空战的时候表示，其实啊，当天的任务主要的目的就是测试响尾蛇飞弹的功能。所以他安排了四架飞机飞在尼杰韦高度以上，而将携带响尾蛇飞弹的主攻分队的六架飞机安排在尼杰韦的高度以下，同时也是整个编队的最前方。主攻分队的领队李书元中校所接到的命令是：只要空中出现第五条尼杰韦，马上就上去打他九月二十四号那天早上九点五十八分。在无线电完全静默的情形下，冷培树上校与陆卫松上尉两架军刀机松开了刹车，开始起飞滚行。山青如燕的军刀机在不到十五秒的时间，已经双双冲进了蔚蓝的天空。其余的十六架飞机以两架一批、三秒钟的间隔，尾随于后的出发了。十八架军刀机按时升空，两分钟之后。跟由桃园六大队前来的两架侦察机会合，这二十架战力空前的大编队开始以雷霆万军之的架势向温州湾方向爬升前进。十点三十分，主攻分队准时抵达温州湾上空，但是天空蔚蓝一片，连平时惯见的白云都消失了踪迹。吕树元中校带着编队转了一圈之后，将航向对准西南方前进。就在这个时候，他耳机中传出了战管对他的呼叫 a r r o Flight, Bogey, Two o'clock， 二十里。”这表示敌机在他右前方六十度的方位，与他距离二十里。听到这个呼叫之后，所有主攻分队的飞行员几乎同时都把头转向右前方搜索。不一会儿的功夫，在右方天际竟发现了八条泥结尾，分成两股，正在向西南方前进。这下子情形突然复杂起来。任务提示的时候，明明指出我方只有嘉陵分队在泥结尾高度以上。如今两股泥结尾同时出现，那么一定有一批是中共方面的米格机。但是距离这么远，根本分不出机型，到底哪一批才是敌机呢？就在李淑元中校不知如何来分辨敌我的时候，其中有一批泥结尾开始左转。李书元中校立刻急中生智，打破无线电的静默，按下话纽说 a r r o w 广播，有编队左转的有机，立刻回答。”五秒钟之后，没有任何人答腔，那一批敌机于是被确定。在确认敌机之后，李书元中校下令主攻分队的六架飞机将副油箱抛去，甩掉副油箱后的军刀机顿时像是除去负重的骏马一样。除了速度显明的增加之外，操纵起来也更灵活了。主攻分队在李书元的率领下，高速的由外圈切入内圈，并迅速的追上了那批转弯中的米格机。在双方距离接近到两里半的时候，李书元中校的耳机中响起了一阵“哔哔哔哔哔”的声音，那是响尾蛇飞弹的瞄准系统在告诉他，飞弹已经看到敌机了。但是他仍然很沉着地带着编队继续向敌机接近。到双方的距离接近到一万尺左右的时候，李书元按下了飞弹发射钮，咻的一声，一颗响尾蛇飞弹带着橘红色的火焰，由李书元的左翼下射出。那枚飞弹对着米格机的尾管冲了过去。飞在李书元右翼的三号机前义强上位也在那个时候对着另外一架米格机按下了飞弹发射钮。几秒钟之后，那批米格机中的二号机与三号机同时中弹爆炸。另外两架米格机在毫无警觉的状况下，见到另外两架飞机被炸成碎片，立刻开始向左爬升。钱一强马上将机头拉起，同时向左压杆，对着那两架米格机又发了一枚飞弹。但是这枚飞弹却没有击中目标。那时在李淑元左翼的二号机傅纯显中尉的。马上跟着上去，并在耳机中响起哔哔声之后，将飞弹射出。这枚飞弹成功的将那两架米格机中的一架击中。就在钱一强带着他的僚机宋红雁向左飞去的时候，他们发现了另外八架米格十七由右方包抄而来。这个时候，钱一强因为他的两枚飞弹已经用完了，所以只有利用传统的减型战术与敌机缠斗。什么叫做减行战术了？就是敌我双方的飞机交叉飞行，尽量使自己的飞机能够慢到敌机的后面，再对敌机开枪。而他的僚机宋红艳也紧跟着他的后面，随时替他注意到有没有螳螂捕蝉，黄雀在后的情况。钱一强在跟着敌机交叉飞行了没多久，就飞到了敌机的后边，然后用机枪将那架敌机击落。这个时候，他已经击落两架敌机，他兴奋地将飞机拉起，向高处爬去。就在那个时候，宋丰彦也发现了两架敌机正在自己一点钟的方向，他觉得这真是一个很难得的机会，于是他没有跟着钱一祥继续爬高，反而将飞机对着敌机飞去，并在双方接近到五千尺左右的时候，他按下了飞弹发射电钮，飞弹应声而出，并很快地将那架敌机击落。这个时候，主攻分队已经用飞弹击落了四架敌机。李书元中校兴奋地将战果向大队长报告。冷培树上校见测试飞弹的任务已经达成，于是下令主攻分队立刻回航。李书元虽然觉得还可以再继续和敌机拼几个回合，但是战场上的纪律比击落敌机更为重要。于是李书元呼叫主攻分队集合返航。就在主攻分队回航之际，高空掩护的嘉陵分队也正和四架米格十七展开的缠斗。唐基敏中校在回忆起那天缠斗的情形的时候，他说：“那架米格机的飞行员真是飞得很好，他将米格十七的性能发挥到淋漓尽致。”而唐基敏和他的僚机李再全两个人。竟由四万四千尺一直追到离地面只有两千尺的高度，才将那架飞机击落，在路桥机场南边不远的地方。飞龙分队的几个飞行员在掩护侦察机征兆的时候，由耳机中可以听到主攻分队与嘉陵分队都已经和敌机发生缠斗，由座舱中外望也可以看到高空中充满了一条条细细的白色泥结尾。大家都知道，那些是敌我双方的飞机在高空追逐时所留下来的痕迹。虽然每个人都想赶快上去支援有机作战，但是掩护无武,武装的侦察机是更重要的任务，所以他们只是很小心翼翼地注意着附近的空域，看看有没有伺机前来偷袭的敌机。完成征召任务之后，飞龙分队继续护送侦察机回航。一直到了南极山列岛以东二十里的地方，侦察机飞行员杨世居少校觉得已经可以安全返航了，于是他通知飞龙分队：“啊、呃，你们不要再跟着我了，赶快回去参战吧。”黑龙分队领队马大鹏判断形势，觉得那架侦察机的确没有敌情的顾虑之后，转身带着几架兴奋的僚机，再度冲向温州湾上空。当黑龙分队正在接近战场的时候，马大鹏看到一架军刀机正追着两架米格机由高空而下，于是他毫不迟疑地加入战斗，跟上其中一架米格机。马大鹏的二号僚机下期早也紧跟着长机冲了下去，而且在马大鹏将敌机击落的当儿，发现了另外一架落单的米格机就在自己飞机的左下方。年轻好胜的他顾不得当时的飞机油量只剩下一千五百磅，一压翅膀就跟了下去。就在夏季早追击敌机的时候，总领队领陪树上校计算军刀机的油量，在经过一小时的战斗飞行之后，所剩下的油量也该差不多了，于是呼叫所有的飞机回航。但是当时夏季早已经骑虎难下，无法脱身。他紧追着前面的米格机，钻升、俯冲、上下翻滚，最后终于将对手击落的时候，他已经是深入大陆上空了。当他将气头拉起，对正台湾回航的时候，军刀机所剩余的油量已经不足一千磅，他只有尽量争取高度，希望能够在最后一滴燃油烧尽以前回到本岛。上午11点半，夏巨藻终于回到了台湾本岛上空。那个时候油表的指标已经指零，发动机随时可能熄火，所以当他看见桃园机场的时候，他马上决定就在桃园机场落地。结果，当飞机的两个主轮刚接触到跑道的时候，就因为燃油全部烧完而熄火。他靠着剩余的冲力才将飞机滑出跑道。当下机早的飞机安全降落桃园的消息在中午传到新竹的时候。十一大队大队部里面的人才松了一口气，因为他们为了失踪的那一架军刀机已经紧张了半天。九月二十四日那天的战役是国民政府撤退到台湾来以后，海峡上空所发生最大的一场空战。由温州湾到汕头，国共双方一共有一百架以上的飞机发生空战，而当天的战果也是相当的辉煌。除了十一大队击落了八架米格机之外，五大队及三大队也在掩护的任务中各击落了一架敌机。当年十一月，台海战事告一段落之后，美军太平洋空军总部特别将十一大队使用响尾蛇飞弹的立功人员邀请到夏威夷度假，并向美军人员做出使用响尾蛇飞弹的简报。美国国防部也在民国四十八年之后。将响尾蛇飞弹大量的以军援名义提供给中华民国的空军。然而，在接收到响尾蛇飞弹之后，海峡上空所发生的三次空战里面，只有一九六七年的一月十三日金门空战中，响尾蛇飞弹才再度派上用场。以上这个故事中的两位主要人物，冷培树大队长及李树元中校，现在都已经不在人世。李淑原是在1962年的3月3日驾 F 1 0 4执行训练任务的时候实施殉国，冷培树将军则是在1991年8月底因为癌症在台北去世。我是在1987年回国拜会冷培树将军的时候，他主动地向我说起924空战的故事。那个时候我就想将这一份难得的事实记录下来，但是因为空战中有许多的细节无法澄清。例如，李书元中校如何辨证高空中的敌机，空军中就有几种不同的说法。直到1998年，我在用岳阳电话访问过唐金敏将军之后，我才真正的了解当时的状况。但当我在重新翻开几十年以前的手稿的时候，我竟发现心中的感受却全然不同。当年所记载的是对空战英雄的敬仰及对战士的细节推敲，如今却想到的是那些在九二四被击落的那些中共飞行员们。他们当天起飞的时候，并不知道那天军刀机翼下已经挂着改变历史的新型武器。同样的机会就在一年之后，在一九五九年十月七日那一天。黑猫中队的王英钦上尉在奉命驾 RB-57 前往大陆侦查的时候，他也不知道那个时候中共也已经由苏联获得了一批地对空飞弹。那天他在河北通县附近被一枚沙姆飞弹击落。听到这里，大家现在应该知道，在世界航空史上，第一位被空对空飞弹击落的飞行员是中国人民解放军的飞行员。第一位被地对空飞弹所击落的飞行员是中华民国空军的飞行员，而击落他们的武器却是由美苏两国所提供。换句话说，是中国人用血肉之躯来印证美苏两国的武器精准性，这实在是一件相当悲哀的事啊！好了，今天的故事就说到这里，我们下个礼拜再会。